0: Der AMBOSS-Podcast zum Studientelegramm.
1: Wir fassen aktuelle Studien aus der Medizin für euch zusammen. Heute mit dem Thema Nephroprotektion durch SGLT2-Inhibitoren. Eine Revolution zur Behandlung von chronischen Nierenerkrankungen? Darüber sprechen wir heute. Wir, das sind Annalena und Patricia,
0: Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Herzlich willkommen. Annalena, wir haben ja im Studientelegramm, aber auch schon im Podcast über SGLT2-Inhibitoren berichtet. Und diese Medikamente scheinen die neuen Alleskönner zu sein. Die waren ja primär erstmal entwickelt zur Sendung des Blutzuckers bei Diabetikern. Dann zeigten sich aber auch ähm, in diesen Studien noch gute Wirkungen für Herz und Niere. Ähm, bevor wir darauf eingehen, erzähl
1: doch noch mal ganz kurz, wie ist der genau Wirkmechanismus dieser Inhibitoren? Ja, vielleicht einmal kurz vorab sozusagen, wofür steht überhaupt SGLT2? Das steht für Sodium glucose cotransporter 2 Und das sind ähm, cotransporter die in der Niere im proximalen Tubulus sitzen. Und diese Transporter resorbieren Glucose und Natrium aus dem Primärhahn. Das heißt, es wird sozusagen, wenn die Transporter gehemmt werden, mehr Glucose ausgeschieden im Urin. Und das führt natürlich dazu, dass sozusagen im Blut weniger Glucose vorhanden ist, also der Blutzuckerspiegel sinkt. Und deshalb ist die Hauptindikation für diese SGLT2-Inhibitoren auch der Typ-2-Diabetes. Genau und ich
0: verstehe jetzt, es gab dazu Studien, die genau das eben bei Diabetikern untersucht haben, aber jetzt gibt es eine Studie, die du uns gleich vorstellen wirst, diese Credence-Studie, wo das Augenmerk eigentlich auf die nephroprotektive Wirkung der SGLT2-Inhibitoren
1: gelegt wurde, richtig? Ja, genau. Und zwar Credence, vielleicht um das auch einmal kurz zu erklären, steht für Canagliflozin and Renal Events in Diabetes with Established Nephropathy Clinical Evaluation. Und das ist eine Phase 3 Studie, die konzipiert wurde, um eben die präventive Wirkung des sglt 2 hemmers Canagliflozin auf renale und kardiovaskuläre Komplikationen bei Patienten mit, Typ-2-Diabetes und einer manifesten Nierenschädigung unter Beweis zu stellen. Denn diese präventive Wirkung zeigte sich ja bereits in den Studien, die durchgeführt wurden in kardiovaskulären Sicherheitsstudien. Aber diese Sicherheitsstudien hatten die nephroprotektive Wirkung eben immer nur als sekundären Endpunkt. Und ein sekundärer Endpunkt in Anführungsstrichen reicht nicht. Man braucht primäre Endpunkte, um es wirklich beweisen zu können. Außerdem wurden in diesen Studien eben auch nicht spezifisch Patienten eingeschlossen mit einer chronischen Niereninsuffizienz. Okay, erzähl uns doch noch nochmal, wie sind denn jetzt genau die Autoren in der Credence-Studie vorgegangen? Also eingeschlossen wurden ähm, ungefähr 4.400 Typ-2-Diabetiker mit eben einer chronischen Niereninsuffizienz und die Probanden wurden dann ganz klassisch in zwei Gruppen randomisiert. Alle Patienten erhielten als Basis ihre Standardtherapie, bestehend aus dem ähm, AT1-Rezeptor-Antagonisten oder ACE-Hemmer und zusätzlich dazu erhielt die eine Gruppe 100 Milligramm des SGLT2-Inhibitors Canagliflozin und die andere Gruppe erhielt stattdessen ein Placebo. Und ein Jahr vor dem geplanten Stopp der Studie wurde diese jetzt schon vorzeitig beendet und das auch protokollgerecht, sodass die Patienten insgesamt über einen medianen Zeitraum von 2,6 Jahren beobachtet wurden. Und warum wurde die Studie jetzt vorzeitig beendet? Tatsächlich, weil die Ergebnisse einfach jetzt schon so überzeugend waren. Es konnte also schon früher, als man eigentlich erwartet hatte, gezeigt werden, dass eben der Einsatz des SGLT2-Inhibitors Canagliflozin zu weniger renalen Komplikationen führt.
0: Und ähm, welche Kriterien wurden jetzt genau herangezogen, um die renalen Komplikationen zu messen?
1: Kannst du uns das nochmal erläutern? Also der primäre Endpunkt tatsächlich, um das zu messen, war ein kombinierter Endpunkt und der hat sich aus drei verschiedenen ähm, Bausteinen sozusagen zusammengesetzt. Erstens, einem terminalen Nierenversagen, definiert durch Dialysepflichtigkeit, Transplantation oder einer nur noch erhaltenen EGFR, also geschätzten glomerulären Filtrationsrate unter 15. Dann als zweites sozusagen eine Verdopplung des Serumkreatinins oder drittens einem renal- oder kardiovaskulär bedingten Tod. Und dabei zeigte sich, das relative Risiko, dieses primären Endpunktes, war 30% niedriger bei den Patienten, die zusätzlich ein SGLT2-Inhibitor erhielten. Und auch noch ganz interessant ist die Number Needed to Treat. Sie lag bei nur 22 über den Zeitraum von eben gut zweieinhalb Jahren. Das bedeutet, dass sozusagen 22 Patienten über einen Zeitraum von 2,6 Jahren mit diesem SGLT2-Inhibitor behandelt werden müssen, damit bei einem Patienten der primäre Endpunkt verhindert werden kann.
0: Okay, und bezieht sich jetzt diese Zahl auch konkret nur auf das terminale Nierenversagen
1: oder auf alle Endpunkte? Erzähl noch mal ganz kurz. Also diese Zahl von 22 bezieht sich tatsächlich auf den kombinierten Endpunkt, das heißt alle drei Unterpunkte. Terminales Nierenversagen, Verdopplung der Serumkreatinins oder renal- oder kardiovaskulär bedingter Tod. Wenn wir uns jetzt nur das terminale Nierenversagen anschauen, dann ist die Number Needed to Treat 43. Okay. Und erzähl noch mal ein bisschen was über die Nebenwirkungen, die aufgefallen sind oder aufgetreten sind. Also bereits bekannt auch aus früheren Studien ist, dass SGLT2-Inhibitoren vermehrt zu Genitalinfektionen führen. Das war auch hier so und das vor allem bei Männern. Und auch aus früheren Studien ähm, bekannt ist, dass mehr Ketoazidosen auftreten. Und genau das ist zum Beispiel auch der Grund, warum der sglt 1 2 inhibitor also ein kombinierter SGLT-Inhibitor, ähm, Sotagliflozin, in der Anwendung für den Typ-1-Diabetiker jetzt wohlgemerkt, nur für übergewichtige Patienten zugelassen ist. Weil man da davon ausgeht, dass das sozusagen dann seltener zu Ketoacidosen kommt.
0: Okay, also insgesamt kann man aber zusammenfassen, dass es keine unerwarteten oder gravierenden Nebenwirkungen jetzt gab. Genau. Und ähm, wie siehst du jetzt das weitere Vorgehen oder was resultiert jetzt aus dieser
1: Studie? Also die Ergebnisse sind tatsächlich vielversprechend und ähm, lassen hoffen, dass SGLT2-Inhibitoren das Fortschreiten von chronischen Nierenerkrankungen bei Typ-2-Diabetikern ähm, ja verlangsamen können. Und es laufen tatsächlich auch bereits Studien, die untersuchen, inwieweit man die Medikamente auch bei Nicht-Diabetikern einsetzen kann.
0: Gut. Und sobald diese Ergebnisse vorliegen, denke ich, werden wir die natürlich auch hier präsentieren. Sofort, aber genau. natürlich. Jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassend merken wir uns, dass SGLT2-Inhibitoren eben bei Typ 2-Diabetikern mit chronischer Niereninsuffizienz renale Komplikationen verringern können. Dann fehlt jetzt eigentlich
1: nur noch der Originaltitel der Studie. Der Originaltitel zur Publikation der von Janssen finanzierten Studie lautet Canagliflozin and Renal Outcomes in Type 2 Diabetes and Nephropathy. Und die Studie ist im New England Journal of Medicine erschienen. Gut, vielen Dank. Und dann hören wir uns in zwei Wochen. Genau. Tschüss Bis dahin. Tschüss. Möchtest du die Themen noch einmal in Ruhe nachlesen
0: und in Zukunft immer aktuell bleiben? Dann abonnier doch auch unser Studientelegramm, welches wir in Kooperation mit dem Universitätsklinikum des Saarlandes und dem Agaplesion Markus Krankenhaus in Frankfurt herausgeben.
1: Alle Infos findest du unter goamboscom podcast.